0: Was ist eine gute Nachricht für euch? Genau, genau. Oder? Ich habe es nicht gehört. Noch mal was, was mich frei macht. Und was mich freut. Entschuldigung. Ich bin Orchestermusiker, höre schwer. Weiß. Was ist eine gute Nachricht für euch? Dass ich am Ziel komme. Wenn ein Kind gesund in die Welt kommt, was ist eine gute Nachricht noch? Eine Überraschung. Ist das gut? Was ich nicht erwartet habe. Ja. Wie war das nochmal, Roll? Etwas, was uns Hoffnung gibt, genau. Es gibt so viele schlechte Nachrichten in der Welt. Wir lesen die Zeitungen, die, der Fernseher ist ein, langsam ein Horrorshow geworden. Also, es gibt doch immer wieder auch gute Nachrichten. Tut mir leid. Carolina, darf ich dich bitten, dass du für mich ein Glas Wasser mitnimmst. Mein Mund ist sehr trocken. Sorry. Ich habe wieder vergessen, mitzunehmen. Wir Christen glauben, dass die Bibel eine frohe Botschaft ist, eine gute Nachricht ist. Und warum sagen wir das? Wir sagen es deswegen, weil die Bibel uns grundsätzlich einen Gott vorstellt, der zwei Hauptinteressen hat. Das eine ist Leben schenken. Das andere ist Leben retten. Das ist, dafür schlägt das Herz Gottes. Leben schenken, Menschenleben schenken und Menschen retten. Danke. Danke ich nehme gleich. Und wenn wir die Bibel lesen, dann finden wir viele Geschichten, viele Sachen. Besonders im Alten Testament sehen wir viele äh, Stellen, wo es schwierig ist für uns. Aber wenn wir so viel Blutvergießung und so viel Gericht, aber wenn wir mit dieser äh, Perspektive die Bibel anschauen können, dass es eigentlich darum geht, Gott geht es eigentlich darum, dass er Menschen... Leben, schenkt, Leben geschenkt hat und er versucht, diese Menschen, die von ihm weggelaufen sind, wieder zu gewinnen, wieder retten. Und äh, das ist äh, in der Bibel immer wieder im Alten Testament das Bild, das Volk Gottes verlässt Gott, kommt in Not, in Schwierigkeiten, schreit zu Gott und sagt, Gott hilf uns, wir brauchen dich. Und dann kommt Gott und rettet sein Volk. Und dann kommt wieder, sie vergessen Gott, es geht ihnen gut, alles ist wieder so dahin, wir brauchen jetzt Gott nicht, denken sie. Und dann gehen die Jahre und ohne dass sie es merken, rutschen sie wieder in eine Not hinein. Nicht, als, nicht auf einmal, sondern so Stück für Stück. Und dann schreien sie wieder zu Gott, dass sie in die Schwierigkeiten sind. Und dann kommt Gott und rettet. Und das macht er so, dass er immer ein Retter auswehrt. Zum Beispiel schauen wir mal die, die, äh, das Buch der Richter. Da kommt ein, äh, ein, ein Richter und, und, äh, und schafft. Befreiung des Volkes. Und alle sind happy, und dann gehen sie alle wieder auf ihren Weg. Wie, wie es heißt, das war eine Zeit, wo jeder machte, was er wollte in der Bibel. Aber Gott rettet. Und wir dürfen es nicht vergessen, dass es gibt viel äh, Blut drin und viel Gericht. Aber wir können nicht äh, Rettung ohne Gericht vorstellen. Die zwei, die gehört zusammen. Es ist nicht anders möglich. Das sehen wir immer wieder in der Bibel. Dass der eine Seite, das Volk Gottes, das auserwählte Volk Gottes, wird gerettet und das Gericht trifft die, das Volk, der das ausführt. Diese, äh, die Sklavenhalter, die, die Bedränge die Schwierigkeiten machen des Vorgottes. Und das ist nicht, weil Gott die Menschen nicht lieben würde. Für Gott ist jeder Mensch wichtig. Jeder, auch die Ägypter, auch die Philister. Aber er muss sich irgendwie definieren für die Menschen und zeigen, Menschen, ich bin der Herr, ich bin Gott. Und wir können nicht alles machen, was wir wollen, tun und lassen. Es gibt Gericht und es gibt Gnade. Und wir sehen, denkt an Rahab, denkt an, an äh, jetzt fällt mir nicht ein, an, zum Beispiel, er war eine, eine äh, Außenstehende, aber sie, ist, sie war eine Außenstehende von, von dem Vorgottes, sie hat nicht zum Vorgottes gehört, sie, waren, sie war eine Heide, aber sie hat erkannt, dass das Gott Israel ist der lebendige Gott und ist zu ihnen gestanden und sie ist in den Register also die äh, von Jesus hineingekommen. Sie wurde ein Teil von der Retter. Ist es, ist es nicht, da sieht man die Gnade Gottes. Wenn jemand sich auf diese Gnade einlässt, dann Gott nimmt jeden und jeden einzelnen. Das ist wichtig zu sehen, weil wir lesen die Bibel und, und da denken wir ja, der Eine hat geschlagen und der Andere hat geliebt. Und dann haben wir das Gefühl, ja, Gott ist so, so anders wie im Neuen Testament. Im Neuen Testament liebt jeder und im Alten Testament ist, ist so blutige Gerichte. Nein, Gott bringt sein Gericht auch immer stufenweise, nicht sofort schüttet alles zu, sondern, sondern wie bei der Zehn Plage sehen wir ist nur eine, damit die Menschen anfangen zu denken. Hallo, hallo, hier bin ich. Ich bin der Herr. Ich bin der Gott, der die das Leben bestimmt. Aber sie haben nicht gehört. Der Pharao hat nicht gehört. Beziehungsweise er hat gesagt, rettet mich. Und wenn es wieder weg war, die Plage dann, hat er gesagt, na, alles zurück. Ihr dürft nicht gehen. Kennt ihr die Geschichte. Also wir sehen, es ist für mich sehr wichtig zu betonen, dass das Gott des Alten Testament ist das Gleiche wie der Gott vom Neuen Testament. Die zwei Testamenten gehören zusammen. Das ist eine Einheit. Das kann man nicht voneinander trennen. Der eine kommt von den anderen. Und, und es gibt so viele Verbindungen. Wir können und dürfen nicht das auseinanderreißen. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Aber wie war die Situation? Jetzt lesen wir ein bisschen in der Bibel hinein. Äh, wir sehen in 2. Mose 1. Äh, ein, äh, Schau mal, ob ich es richtig aufgeschrieben habe. Dann waren Josef und seine Brüder gestorben. Von ihren ganzen Generationen lebte niemand mehr. Aber ihr Nachkommen, die Israeliten, waren frucht, fruchtbar und vermehrten sich. Sie nahmen Überhand und wurden so zahlreich, dass sie das Land füllten. Könnt ihr noch an diese Verheißung erinnern? Gott hatte eine Verheißung Abraham gegeben. Du wirst ein Mann sein von vielen Völkern. Und viele, viele, viele Jahre ist nichts passiert. Dann kam ein Sohn, ein einziger. Wo sind die Völker? Hier, jetzt sehen wir. Es ist schon viele Jahre vergangen, aber trotzdem, was Gott verspricht, er hält es ein. Da kann in Ägypten ein neuer König die Macht, an die Macht, der von Josef nichts mehr wusste. Er sagte zu seinen Leuten, die Israeliten sind so zahlreich und stark, dass sie uns gefährlich werden. Wir müssen etwas unternehmen, damit sie nicht noch stärker werden. Sie könnten sich sonst im Kriegsfall auf die Seite unserer Feinde schlagen, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen. Die Ägypter setzen deshalb auf sehr ein, um die Israeliten zu mit Frohnarbeit unter Druck zu halten. Die Männer mussten für den Pharao die Vorratsstädte Pitom und Ramses bauen. Aber je mehr man die Israeliten unterdrückte, desto zahlreicher wurden sie und desto mehr breiteten sie sich aus. Denn Ägypten wurde das unheimlich. Darum ließen die, sie die Männer Israels als Sklaven für sich arbeiten, misshandelten sie und machten ihnen das Leben zur Hölle. Sie zwangen sie, aus Lehm Ziegel herzustellen, und harte Feldarbeit zu verrichten. Und doch nicht genug. Der König von Ägypten ließ die beiden hebräischen Hebammen, Schiffra und Pua, rufen und befahl ihnen, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt beisteht, dann achtet darauf, ob sie einen Sohn oder eine Tochter zur Welt bringt. Die männlichen Nachkommen müsst ihr sofort umbringen. Nur die Mädchen dürfen ihr am Leben lassen. Die Hebammen aber gehorchten Gott und befolgten den Befehl des Königs nicht. Sie ließen auch die Söhne am Leben. Da ließ der König die Hebammen kommen und fragten sie, fragte sie, warum widersetzt ihr auch mein Befehl und lasst die Jungen am Leben? Sie antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen. Bis die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie ihr Kind schon längst zur Welt gebracht. So vermehrten sich das Volk Israel auch weiterhin und wurde immer mächtiger. Gott aber ließ es den Hebammen gut gehen, weil sie ihm gehorcht hatten, schenkte er ihren zahlreichen Nachkommen. Nun gab der Pharao seinem ganzen Volk den Befehl, werft den Jungen, der den Hebräern geboren wird, in den Nil. Nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. Also wir sehen, dass das Volk Israel in Ägypten zu einem großen Volk geworden ist. Aber sie wurden dort Sklaven, gefangen. Und das genügt nicht. Das Leben wurde ihnen sehr, sehr erschwert. Und äh, sie wurden geschlagen. Und zum Schluss, wie wir gelesen haben, der Pharao wollte eigentlich dieses Volk ausrotten. Die Jungen müssen sterben. Das ist die Situation, wo wir jetzt sind im zweiten Buch Mose. Und ich lese. In Kapitel 3, 7 bis 9. Von 1. Mose hütete die Schafe und Ziegen seiner Schwiegervater Jethro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Hore. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Und, von, und dann spricht Gott mit ihm. Und ab 7 lese ich weiter. Sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kananiter, Hettiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie sie grausam die Ägypter sie unterdrückt. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Also hier, hier sehen wir, dass Gott gesehen hat die Situation und um eine Rettung äh, gesorgt hat. Er hat Mose auserwählt, um das Volk von Ägypten hinauszuführen. Im Alten Testament und in der Bibelanfang lesen wir, es gibt einen Satz gleich nach dem Sündenfall. Adam, wo bist du? Gott sucht den Menschen. Gott sucht dich und Gott sucht mich. Du kannst vielleicht den Namen dazu sagen. Paul, wo bist du? Gott möchte uns fragen, wo stehe ich? Wo bin ich? Wo bin ich hineingekommen? Das Volk Israel ist Sklaven geworden in Ägypten. Und das ist mit uns auch nicht anders als Menschen geworden. Wir sind gefangen geworden von der Sünde. Und das erben wir von unseren Eltern und nehmen wir mit für unser ganzes Leben. Und wir brauchen einen Retter. Wir brauchen ein Mose der uns von Ägypten hinausführt. Es gibt eine Geschichte, die ich euch vorlesen möchte. Ein Beispiel. Eine gute Nachricht. In Russland brach ein Vater seinen Sohn in den Brich hat ein Vater seinen Sohn in den Kindergarten gebracht. Sie verabschiedeten sich und der Vater sagte noch, bevor er ging, ich hole dich nachmittag ab. Im Laufe des Vormittags gab es in der Gegend ein Erdbeben. Viele Gebäude wurden zerstört. Auch der Kindergarten lag in Trümmern. Da kamen die Rettungsleute und suchten äh, noch nach Überlebenden. Später kam auch der Vater des Kindes an. Er ging konsequent die ganze Anlage durch und schrie, Igor, mein Sohn, wo bist du? Und dann lauschte, ob er in Antwort käme. Und tatsächlich, an einer Stelle hört er Kinderstimmen. Ja, hier sind sie, schreit er zu den anderen. Sie schmeißt die Steine und Trümmer mit allen seiner Kraft und merkte dabei gar nicht dass sein Hand blutig geworden ist. Nach einer Stunde konnten sie alle Kinder herausholen. Eine Rettung. So ist es auch mit uns. Gott ruft uns, Gott ladet uns ein und sagt, mein Kind, wo bist du? Ich will dich retten, ich will dich zu mir holen. Und ich will dich eine Rettung äh, anschaffen. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, wo, in welches Zustand, in welcher Situation bist du. Ist dir Ägypten ist damals ein geografischer Ort gewesen. Ein ganz konkretes gibt es auch heute noch. Aber wir können es so sehen, dass es ein geistlicher Zustand ist, wo wir uns befinden. Ägypten ist die Gefangenschaft. Ägypten ist der Ort, wo keine Hoffnung gibt. Ägypten ist, wo keine Perspektiven gibt. Ägypten ist, wo es Zwang ist, wo es Druck ist. Zwanghaftes Handeln, zwanghaftes Denken. Einfach, ich muss, ich kann nicht anders. Das ist Ägypten. Und habt ihr das nicht erlebt in eurem Leben? Ihr möchtet etwas ändern, aber ich habe nicht die Kraft. Ich müsste mich äh, doch anders verhalten, anders reden. Ich, ich will eigentlich diese Sache nicht tun. Aber irgendwas in mir zwangt mich dahin. Ich bin nicht frei. Das ist Ägypten. Das ist Gefangenschaft. Und wir sind alle, bevor wir Jesus angenommen haben, von ihm befreien lassen, sind wir ein Gefangener der Sünde. Aber kennt ihr das Kleinigkeiten? Ich setze mich zum Mittag zum Tisch oder zum Frühstück und bin sehr hungrig und 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 ich muss sofort essen, schnell, schnell und und dieses diese Drang ist so stark und ich denke ja hallo, ich habe doch gar nicht Danke gesagt, aber ich esse schon. Dieses das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber vielleicht kennt ihr solche, solche Zwänge. oder ich will, das nicht an, ich will das nicht anschauen. Ich weiß, dass es nicht gut ist, aber irgendwas in mir ist drin und, und ich mache doch. Obwohl ich weiß, nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für mich. Wir sind in dieser Spagat drinnen. Und wie hat das Paulus, so schön zum Ausdruck gebracht, in der Römerbrief lesen wir das vor. Ich, unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Vielleicht habt ihr das schon erlebt, diese Befreiung. Aber diese diese Spagat, dass es in uns zwei Welten gibt. Wir kennen schon Gott, wir kennen schon die Welt Gottes und wir wir spüren, dass es so gut ist, wenn wir da drin sind und wenn wir uns wirklich ganz übergeben und erleben, dass die Liebe Gottes uns trägt und, und weiterbringt und dass wir dass wir anderen Menschen wirklich mit Gnade und Freundlichkeit begegnen können und, und, und wirklich in, in, in diesem Reich Gottes drin leben können. Aber dann ist doch immer wieder dieses alte, dieses, das alte Gift in uns, der dann immer wieder irgendwo herauskommt. Und Gott möchte uns von Ägypten herausführen. Das ist ein Plan für uns. Das können wir bei Mose sehr gut äh, beobachten, wie die Vergleichen. Und wie ist es gegangen? Ich möchte ein, äh, das Passalam nur ganz kurz äh, anschneiden. Das ist in der 2. Mose 12. Wenn jemand mitlesen möchte, 2. Mose 12, ab 1. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, als sie noch in Ägypten waren, dieser Monat soll für euch der Beginn des Jahres sein. Sagt der ganze Gemeinde Israel, dass jeder Familienvater am zehnten Tag des Monats für seine Familie ein Lamm auswählt. Das Tier muss einjährig und männlich sein und darf kein Fehler haben. Ihr könnt ein Schaf oder ein Ziegenböckchen nehmen. Das Tier wird bis zum 14. Tag des Monats von der übrigen Herde gesondert gehalten. Gegen Abend schlachten, dann alle Familien in der ganzen Gemeinde ihr Lahm. Von dem Blut nehmen sie etwas und streichen es an die beiden Türpfosten, und den oberen Türbalken der Häuser, in denen sie das Mahl halten. Sie braten das Lamm am Feuer und essen es in derselben Nacht, zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräuter. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeborenen töten, bei Mensch und Vieh. An alle Göttern Ägypten werde ich mein Gericht vollstrecken, ich, der Herr. Eure Türen aber sollen durch Blut bezeichnet sein. Überall wo ich diese Blut sehe, werde ich vorübergehen und so werde ich verschont, werdet ihr verschont bleiben, wenn ich strafend durch den ganzen Ägypten gehe. Die Israeliten mussten an dieser besonderen Nacht also ein Lamm schlachten, es braten, ganz auf Essen. und mit dem Blut des Lammes mussten sie ihre Türpfosten bestreichen, damit sie vom den Tod bringenden Verderber verschont blieben. Der Tod ging den Israeliten vorbei und dafür musste das Lamm sterben. Kennt ihr diese äh, Geschichte? Ich möchte noch mal wiederholen. In dieser Geschichte sehen wir sehr, sehr stark, was eigentlich im Alten Testament, im Neuen Testament vielleicht nicht immer so klar ist, die beiden Seiten. Einerseits die Gnade Gottes, dass Gott gnädig ist und lässt nicht den Menschen sterben. Und andererseits das Gericht. Die Familien, die unter das, das Blut des Lammes standen, sie wurden verschont, sie wurden nicht gerichtet, weil das Lamm schon gestorben ist weil es schon ein, ein, ein Vertreter das auf sich genommen hat. Aber die Familien der Ägypter, wo das Blut nicht äh, an die Türpfosten war, da wurde Gericht ausgeübt. Das ist diese beiden Seiten so nahe, fast unerträglich. So eine Spannung. Aber Gott ist gnädig, sagen wir. Ja, aber er möchte uns auch irgendwo warnen, auch irgendwo ansprechen. Und sagen, hallo, hier bin ich. Ich will retten. Die Menschen, die unter meinem Blut, unter dem Jesu Blut stellen, sie werden gerettet. Aber das brauchen wir. Ohne dem gibt es keine Rettung. Da ist es so klar, dieses Bild geworden für mich. Wir dürfen nicht trennen. Gott ist gnädig, aber er ist auch gerecht. Und ich habe gefragt, möchtest du in einem Land leben, wo kein Gericht gibt? Möchtest, möchtest du das wirklich? Stell dir vor, es gibt kein Gericht. Was ist das? Chaos. Anarchie. Wo kein Gericht gibt, da gibt es kein Leben. Gericht gehört zum Leben. Aber nicht, weil Gott den Menschen nicht liebt, sondern weil er gerade sich einfach artikulieren muss. Und wenn wir auf kleine Ansprache, keine Berührungen, kleine Berührungen, kleines Klopfchen nicht hören, dann muss Gott weitergehen. Und kommen die stärkere Konsequenzen und die noch stärkere Konsequenzen. Das ist so wie bei Kindererziehung. Kennt ihr das sehr gut. Da müssen wir auch schauen, dass wir die Kinder Grenzen setzen, dass wir die Kinder äh, le lehren, gewisse Sachen einzuhalten. Es geht gar nicht anders. Und Gott möchte uns auch gerade, äh, heute ist es so wichtig, erziehen, erziehen, damit wir wirklich Kinder Gottes würdig werden für dieses Wort. Kinder Gottes. Wer braucht Rettung? Was denkt ihr? Was? Jeder, ja. Aber wenn wir jetzt von dieser geistlichen Situation ein bisschen einfach normal, Alltag, wenn man sich nicht mehr helfen kann, man muss so weit kommen, dass ich kapituliere und ich sage, ich schaffe es nicht. Und dann kann Gott kommen. Ja, das ist die richtige Einstellung. Das habe ich in 1996 erlebt. Ich, war, ich habe Gott gekannt, ich habe Jesus gekannt, ich komme von einer christlichen Familie. Und, und ich habe mein Leben versucht, ohne Gott irgendwo schaffen. Und ich habe gesagt, ich, 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 ich will ein guter Mensch sein. Das ist doch äh, nichts Schlechtes, oder? Und ich habe mich bemüht, wirklich, ich habe gewusst, was gut heißt, und, und ich habe versucht, mit den Menschen doch freundlich und nett und normal äh, umzugehen. Aber ich musste zu einem Punkt kommen, nicht nur einmal, oft, wo ich gemerkt habe, dieses Gutsein, das ist von Jesus, und wie Gott es sich vorstellt, gut zu sein, das ist so weit weg. Auch wenn ich jemandem geholfen habe, ja, ihr wisst, es ist immer ein bisschen irgendwas drin. Dass ich vielleicht was zurückbekomme, dass, dass vielleicht äh, ein bisschen dieses Geschäftliche, dieses äh, äh, Hin- und äh, Dieses... Äh, ich zeige, ich helfe dir, weil ich der Große, der Starke bin, dieses Helfer-Syndrom kennt ihr. Oder wie auch immer. Es gibt viele äh, Möglichkeiten, wie man gut tut und dann, aber eigentlich das macht für sich selbst, nicht für den anderen. Für meine Position, für mein für meine, äh, 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 Ansehen. Also unsere Motive sind leider. Nicht rein. Und da brauchen wir einfach. Und ich habe das gemerkt, in jeder Situation, immer wieder. Und da habe ich gesagt, Gott, so will ich es nicht. Ich möchte wirklich, dass es echt gut ist, was ich mache. Ich will, dass es wirklich echt rein ist, was ich, was ich mache. Und ich weiß, ich werde es nie hundertprozentig hinkriegen in dieser Welt, aber hilf mir, und, und, und rette mich von dieser Situation, dass ich, dass ich wirklich echt Gutes machen kann und schaffen kann für diese Welt. Und auch für mich. Dass ich mein eigenes Leben nicht zerstöre, sondern dass ich äh, mich von Gott verändern lasse, zum Guten. Und dazu... Äh, möchte ich euch auch einladen, jeder, der vielleicht diesen Schritt noch nicht gemacht hat. Äh, Ägypten ist ein Bild für die Gefangenschaft. Und, und wenn wir für Jesus eine Entscheidung getroffen haben und treffen, dann heißt es, wir kommen von Ägypten hinaus. Ägypten ist, ist die, die Ort, wo wir von Menschen abhängen. Wo wir von, von der Macht der Sünde abhängen. Und Gott will uns von diesem Wort hinausführen und das ist eine bewusste Entscheidung für uns, wo wir sagen, Jesus, bitte erlöse mich, befreie mich. Und diesen Schritt nennen wir äh, unter uns Bekehrung, ein Schritt zu Jesus, ein Ja für Jesus. Und da beginnt ein Weg mit Jesus Christus. Und da äh, laden wir jeden ein, der das noch nicht gemacht hat. Sag ein Ja für Jesus. Es, äh, wir sind oft ungeduldig. Das habe ich schon ein bisschen erwähnt. Äh, der Plan Gottes ist, also andersrum, hätte Mose nicht machen können, dass er gesagt hätte, ging zu Pharao und sagt, Pharao, machen wir ein Geschäft. Gib uns ein bisschen mehr Fleisch. Gib uns wöchentlich einen Feiertag, dass wir das Leben nicht so hart macht. Gib uns äh, ja, Zwiebel. Gib uns ein bisschen mehr Luxus. Und dann, dann wird es uns gut gehen. Es gibt so eine, ich habe mir so formuliert, wie eine Komfortsklaverei. Aber Ägypten ist nicht das, was Gott für uns vorhatte. Gott will das Volk Israel in das verheißene Land hineinführen. Gott will durch die Wüste uns in, die, in das verheißene Land führen und, und will uns etwas viel, viel, viel mehr, viel Schöneres geben. Und was wir machen, wir haben eine ein Veranlagung, dass wir unsere Bedürfnisse, unsere Nöte, für unsere Nöte, für unsere -Nöte schnell eine Lösung suchen. Wie kann ich schnell, wie kann ich schnell essen, wie kann ich schnell, eine Frau finden, einen Mann finden, wie kann ich schnell äh, das fühlen, was in mir äh, fehlt. Aber Gottes Plan ist anders. Gott will nicht unsere Nöte schnell befriedigen so, oder, oder Bedürfnisse, sondern er will uns in eine bessere Position bringen, wo wir dann automatisch unter unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen. Vielleicht brauchen wir eine Zeit, bis wir da ankommen. Aber lass dich auf diese Sache ein. Mit Gott einen Prozess, einen Weg durchzugehen. Das Volk Israel, als sie von Mose aus Ägypten herausgeführt worden ist, sie sind nicht gleich in das verheißene Land hineingekommen. Sie mussten durch die Wüste gehen. Und warum? Sie hätten eigentlich eine Abkürzung gemacht, bei dem Meer, vielleicht liest, habt ihr das gelesen in der Bibel, ein viel kürzere Weg. Aber Gott hat es nicht gewollt. Weil dieser Weg, dieser Prozess, den wir durchmachen, ist für uns enorm wichtig. Dass wir mit Gott in der Wüste einen Weg gehen. Und diese Wüste kann ein Bild sein für unser Leben. Für unser Lebensweg wo wir durch müssen. Und was interessant ist, das Volk Israel ging durch die Wüste gemeinsam. Gemeinsam gingen sie durch. Das ist ein wichtiges Bild. Wir denken sehr stark individualistisch über das Heil. Wir denken oft, ich und mein Gott. Und das passt. Aber wir sehen in diesem Bild die Israeliten, die in Ägypten geblieben sind oder in der Wüste geblieben sind. Was ist mit ihnen passiert? Sie sind alle sicher umgekommen. Sie wären umgekommen, wenn es sowas gäbe. Ich lese die Bibel nicht, dass es passiert ist. Aber wie oft passiert es mit uns auch vielleicht? Evangelikale Gemeinde, wiedergeborene Christen oder andere Gemeinden dass Menschen, Christen, in Ägypten zurückgehen. Dass sie in der Wüste stehen bleiben. Das Leben, das Christenleben ist so wie in der Wüste gehen. Immer ein Schritt nach dem anderen. Immer ein Gehen mit Gott. Ein, ein Jesusmarsch. Ein Marsch mit Jesus. Und, und das ist wichtig, dass wir dieses Kollektive bewusst machen. Gott will uns als Gemeinde einen Weg durchbringen. Haben wir persönlichen Kontakt mit Gott, das stimmt. Das ist unbedingt nötig. Aber auch miteinander. miteinander. Da dürfen wir noch viel lernen. Als, das, als Israel und die wie die Bibel schreibt, die Familien mussten ein Lahm schlachten, ein Abendessen machen und dort gemeinsam warten. Und das ist ein Bild für mich, dass wir, wir brauchen unbedingt, dass wir uns, bevor wir losgehen und in die Wüste gehen, müssen wir immer wieder unsere Zusammengehörigkeit bewusst machen. Dass wir zusammengehören, die Familie, Volk Gottes zusammengehören und dass wir mit Gott in Verbindung bleiben und warten auf seinen Ruf. Und als der Ruf kam, jetzt geht's los, dann sind sie hinausmarschiert. In diese erwartende Position immer wieder Gott, wo bist du, was willst du? Wo stehe ich? Was, was ist jetzt dran? Es gibt viele Leute, die die Bibel kennen, Theologen, die wirklich so viel wissen von der Bibel, wie vielleicht wir weniger von uns. Aber sie kennen Jesus nicht. Wir können die Bibel lesen und bei der Buchstabe hängen bleiben. Gott möchte uns zu sich rufen. Wir müssen Jesus begegnen. Gott begegnen. Die Bibel ist ein Vermittler, damit wir zu Gott kommen. Wir können ohne Bibel Gott sehr schwer äh, kennenlernen. Aber wenn wir es bewusst machen, durch die Bibel kann ich Jesus kennenlernen, aber ich muss bei Jesus ankommen, bei der Person. Wir können bei Gesetzen, bei Vorschriften, bei religiösen äh, Ereignisse mitmachen. Das kann man machen. Aber wir müssen bei ihm ankommen. Wie, äh, und, und das Erleben, dass er uns begegnet. Dass, er uns, dass wir erleben, dass er uns heilt, berührt. Auch zulassen ein Stück. Wir, wir bleiben manchmal vielleicht bei Wort und er bleibt zu kurz auf der Strecke. Diese ganz intime, ganz intensive Beziehung mit Gott. Und Gott möchte uns retten, heilen. Wir sehen in der Neuen Testament, wenn Jesus jemand gerettet hat, und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, hat auch geheilt. Bei ihm war es so, sehr oft, meistens. Also unsere Rettung, Insgesamt beinhaltet das gesamte Errettung des Menschen. Aber es hat drei Aspekte. Es gibt die Vergangenheit. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz, damit wir die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Dann kommt die Gegenwart, jetzt kann ich die Bilder vielleicht dazu hängen, vom Ägypten hinauskommen. Und dann kommt die Wüste, die Gegenwart, wo wir marschieren, wo wir gehen müssen. Wir müssen Schritte machen im Glauben. Wir müssen weitergehen. Der stehen bleibt in der Wüste, der stirbt. Es gibt nicht stehen bleiben. Müssen wir weitergehen. Jesus will immer neue Sachen zeigen. Es ist erstaunlich, wie Gott immer wieder uns, ich erlebe so im Alltag, Möglichkeiten schenkt, mit Menschen zu reden, wo ich dann doch etwas sagen kann. Und ich erlebe, wie Gott da drinnen ist. Oder ich lese die Bibel und das verändert mich. Ich komme hinein mit meiner Frust, mit meiner ganzen Beleidigungen und Stress. Und, und es gibt eine Stunde und plötzlich komplett andere Gedanken, komplett andere Welt. Gott führt von Ägypten heraus, von den Enttäuschungen, von den Verletzungen und heilt innerlich und begegnet. und Es ja. schenkt so viel und manchmal muss ich weinen, manchmal bin ich sehr froh über eine Sache, begeistert. Ganz unterschiedlich. Eine Kindergeschichte muss, muss ich noch erzählen. Die Familie Jefferson hatte einen Autounfall gehabt. Mike, der jüngere Bub, wurde schwer verletzt. Er hat Blut gebraucht. Danny... Der größere Bruder, also sie waren kleine Kinder, hatte das gleiche Blutgruppe wie Mike. Der Vater saß zu Danny und erklärte ihm, warum diese Blutabnahme notwendig ist und wie schön wird es für Mike zu sein, dass er wieder gesund werden kann und leben kann. Nach einem längeren Nachdenken sagte Danny, zwar sehr ernst, aber gut. Ich gebe mein Blut für Mike, damit er geheilt werden kann. Im Krankenhaus haben sie ein halbe Liter Blut von ihm abgenommen. Als sie fertig waren, fragte Danny mit Tränen in den Augen, Papa, wann werde ich sterben? Der Vater hat entsetzt realisiert, dass Danny seine Erklärung komplett missverstanden hat. Er hat gedacht, bei der Blutabnahme, all sein Blut abgenommen wird, und er muss sterben. er wäre bereit gewesen, für sein kleinen Bruder zu sterben. Und Jesus Christus hat es auch für uns, für dich und für mich gemacht. Er kam zum Kreuz und starb für uns. Er gab sein Leben für dich und für mich. Und möchte ich die erste Geschichte noch abschließen. Äh, Igor wurde mit seiner Kindergartenkumpel gerettet, könnt ihr noch erinnern, die Geschichte, und der Vater fragte den Sohn, nachdem das alles geklärt worden ist, mit dem äh, Erdbeben und es wurde, wurde die Kinder in Sicherheit gebracht. Und dann hat der Vater gesagt, mein lieber Sohn Igor, hast du keine Angst gehabt, als diese Erdbeben gekommen ist und, und so dunkel geworden ist und die Steine sind geflogen und so. Und ihr seid dort im Dunkeln saßen. Und hast du keine Angst gehabt? Und er antwortete, nein, Papa, du hast ja gesagt, du holst mich an. Nachmittag. Unsere Heil, unsere Rettung in Jesus Christus ist vollkommen. Es beinhaltet die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Paulus schreibt, was menschliche Augen sich nicht vorstellen kann, was wir uns gar nicht erdenken könnten, das hat Gott für uns, die an ihn glauben. Seine Sein Heil ist vollkommen gültig für die Sünde der ganzen Welt, einmal für immer. Ich möchte sagen, lasst uns noch still werden, eine Zeit, und wer möchte, sagen wir Jesus Dank für diese Erlösung. Dass er uns von der Macht der Sünde und des Todes befreit hat und Denkt ein bisschen darüber nach. Was ist Ägypten heute für mich? Wovon möchte oder könnte Jesus mich oder was? Wo will ich Befreiung erleben von Jesus? Denkt darüber nach und lasst ein bisschen Zeit nehmen, dass wir das mit Gott absprechen. Gott ist der Befreier. Er will dich, er will mich ganz heil machen und von allen Abhängigkeiten, von alle äh, Nöten, was unsere Seele betrifft, in erster Linie herausholen und in eine gute Position bringen, wo wir eine andere Lebensqualität haben. Dazu lade ich euch ein. Vielleicht sind es schlechte Gewohnheiten oder vielleicht hast du Angst. Komm zu Jesus, sag ihm. Jesus, ich habe Angst. Sei mein Befreier. Lasst uns ein bisschen Zeit nehmen.